0: meu povo! Estamos começando mais um TH Show Bônus por aqui, dessa vez um delicioso Sinal de Fumaça, aquele episódio especial onde nós do TH Show falamos diretamente com os nossos queridos ouvintes que mandaram mensagens, e-mails e entraram em contato com a gente. Sou Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com ele, meu grande amigo Marcelo Nhoque! Tudo bom, Marcelinho? Ah, ô,
1: oh, oh, meu Seco! tudo maravilhoso, estou meu velho. Sabe o que eu vou fazer hoje? O que, que tu vai fazer hoje? O que eu faço todas as noites, Seco? Você... Bosta nenhuma.
0: Vou <risos> ficar no Manaus, cara. E tu tá bem, cara? Tá show? Eu tô bem, tô show, cara. Eu provavelmente vou trabalhar, porque alguém tem que sustentar essa casa. <risos> Vassalioque, <risos> ah, Vassalioque gostaria de avisar os nossos queridos ouvintes que já fizemos o despacho de todos os kits que estávamos devendo tá? foram mais de 20 pacotes enviados na manhã dessa sexta-feira do pessoal que nos apoia no padrim.com.br no picpay.me barra show e da galerinha que ganhou os concursos da twitch.tv barra TH Podcast, Marcelo Nhoque. enviamos muita coisa, teve gente que ganhou 50 cedas, Nhoque. Eu tô ligado, Igor, eu tô, meu, isso é cena pra mais de ano, meu. Pra
1: mim, que fumo pra caralho, é ceda pra caralho, tá ligado? Uh-huh. <risos>
0: Cara, se o cara gastar uma cedinha por semana, tá ligado? Ele vai ter que fazer 33 cigarrinhos por semana pra gastar uma caixinha por semana pra conseguir gastar as 50 caixinhas em um ano. É isso aí. Que loucura. Então, meus amigos, se vocês quiserem apoiar o nosso trampo e participar desses sorteios que rolam por aqui, vai lá nos links que eu falei do PicPay, do Padrim, da Twitch, acompanha a gente, assina os planos mensais... E cola que tem muita coisa de qualidade sendo sorteada entre os nossos ouvintes, fechou? É isso aí, eu assino embaixo. Show de bola, você aqui agora, cara. <risos> agora, meus amigos, a gente vai para a parte de leituras, né? Eu posso começar aqui, Marcelino? Por Comitiloso. E aí, galera do TH Show, tudo certo? Meu nome é Gilberto, tenho 31 anos e moro em Laguna, Santa Catarina. Sou advogado licenciado com pós-graduação em Direito Constitucional e professor com licenciatura em Música. Escutei o podcast rebubinando que vocês participam, e achei muito bom, inclusive com muitas informações interessantes para quem não admite a maconha como medicina. No meu caso, é daqueles que estão um pouco fora da curva, eu comecei a ter crises convulsivas aos 21 anos. Demorei um pouco até descobrir os gatilhos. Álcool e privação do sono. E não foram os três neurologistas consultados que me ajudaram a solucionar o problema, mas sim um médico clínico geral que é amigo da minha família. Ele disse, Beto, tu bebe demais e dorme pouco. É, carrega um certo ceticismo sobre a medicina e a farmácia, não como um guia infalível, mas sei que todos erram, dentre eles eu e principalmente os agentes de saúde. Um dos, um dos neurologistas disse, é, ah, tu usa droga? Então essa é a causa. E eles precisavam saber que eu comecei a frequentar as raves aos 17 anos, que enchia a cara de droga e que fiz isso até os 27. Idade em que desisti de me consultar com esse tipo de especialista. Cara, o cara desistiu porque os caras não estavam resolvendo. Uhum. E onde entra a maconha? Eu comecei a fazer uso aos 16 e diariamente a partir dos 21. Aos 23, ele substituiu o álcool pela maconha e foi um período sem crises epiléticas, mas com anticonvulsivos. Aos 25, voltei a beber e as crises voltaram. Dois anos depois, eu decidi parar com tudo. Qualquer droga, remédio, álcool e ver o que acontecia. Acontece que nada aconteceu. Os maconheiros não me ligaram mais, nem os bêbados e nem as mulheres. Passei um ano com uma vida social de lixo, onde buscava algum sentido em práticas esotéricas e religiosas, como a ioga o reiki e essas coisinhas. Interessantes de um lado e extremamente dogmáticas de outro. As crises também não aconteceram, apesar da inércia, foi um período de conhecimento profundo e de revelações intensas sobre a minha mediocridade, caralho. Aos 29 anos, já 2 anos sem crises, remédios, álcool e 1 um ano sem maconha, decidi romper com o dogmatismo esotérico e voltei a fumar. Sem dúvida foi a decisão mais libertadora da minha vida até agora. Mentira, ter deixado a vida de advogado de direito penal para me dedicar à música eu me trouxe mais liberdade mas tanto quanto me reconciliar com a maconha. Nesse mesmo ano eu quis arriscar e voltei a beber. Adivinha, convulsionei as duas vezes que bebi. Mas a convulsão não acontece na hora. Na hora é aquela maravilha de bêbado, eu sou super-homem. Toda música é boa, todo papo é bom, o difícil era lembrar. Ela vem no dia seguinte, durante a ressaca. Isso aí, a minha ressaca é uma crise convulsiva. Só que comecei a convulsionar duas vezes durante a ressaca. Duas crises por ressaca. Na primeira vez eu tomei batido de butiá, uma receita da minha família, coisa que todo lagonense gosta. Na segunda vez eu tomei três long neck, muito pouco, não faz diferença. O álcool que dá o curto circuito. Em 2020 eu tive uma crise, mas não foi por conta do álcool. E sim por causa da privação do sono. Isso até que é bom, porque tem um argumento sólido. Isso não dá pra fazer. Tenho que dormir bem ou dá problema. E outra bizarrice. O álcool é a única droga que me dá isso. Já experimentei de quase tudo. E posso ter esquecido até de mencionar alguma. Ele faz uma lista aqui de tudo que ele já experimentou e é bastante coisa mesmo. (risos) O ponto aqui é o seguinte. Eu não posso usar o álcool, que é na grande maioria das vezes um veneno. Pra mim, eu sei que é em todas as vezes. São necessários alguns dias pra eu me sentir recuperado. Que loucura, cara. Ele continua no texto aqui, eu não tô reclamando da minha situação, na verdade agradeço por ela, meu corpo é inteligente e deu um jeito de sintetizar o álcool de uma forma repugnante. O álcool é uma das drogas mais consumidas do mundo, já que nenhuma bate café. Mas não é todo dia que alguém carrega esse problema, afinal dizem que uma taça de vinho diário faz bem ao coração. Eu não tenho nem coragem para experimentar. Aí ele pergunta aqui, vocês perceberam o ponto do discurso? A maconha me ajudou a socializar, já que eu não posso usar o álcool, Já tentaram ir numa festa sem nenhuma embriaguez, seja do álcool, da maconha, de outras drogas ou da música? Considero que a maconha me deixou mais livre, me fez conhecer pessoas mais donas de si, longe daquele círculo esotérico onde a maioria eram os quase idosos desiludidos, trocando um vício pelo outro como eu. Só que agora eu admito, troquei o álcool pela maconha. O meu caso retrata a necessidade de maconha como artifício recreativo. Eu realmente não sei o quanto ela ajuda na contenção das crises, mas sei como ela me ajuda a me relacionar comigo e com as pessoas ao meu redor. E sabe de outra coisa? Eu nunca brochei com maconha. Não posso dizer o mesmo de outras drogas. Muito obrigado pelas informações, pela atenção e que o trabalho de vocês continue com a força a trazer mais esclarecimentos sobre esse mundo tão difícil de compreender que é o dos dos psicoativos e o preconceito estrutural que o domina. Um abraço, Gilberto cara, foi um textão muito bem escrito, uhum. pois é né cara olha só o que, que o álcool faz com o cara tá ligado do, do, a ressaca dele é com crise convulsiva uhum, uhum.
1: que é deve ser uma ressaca bem ruim cara, deve ser um... Deve ser, não, terrível, oh, bicho e tu vê que, ô oh, meu, a nossa vida independente de quantos anos quem estiver ouvindo isso tem agora é uma, é uma jornada, tá ligado tu vai te conhecendo, tu vai entender melhor como tu funciona, como as coisas em ti batem, né, meu? Porque pra uma pessoa, eu já conheci muita gente que tomava um copinho de cerveja e ficava louco. E também conheci pessoas que tomavam uma garrafa de vodka e ficava normal, tá ligado? Normal, entre muitas aspas, né? Mas a, a, uhum. a vibe é essa aí, cara. Cada Coisas que alteram a nossa percepção batem na gente de formas diferentes. E cada um tem que conhecer seus limites e também o jeito de usar, né, meu? Por isso que Quando a gente bate na... A gente sempre tenta fazer o Tega Show informativo de vez em quando, falando sobre coisas muito sérias. E é justamente por isso, cara. Porque informação é o que precisa pro pro mundo, Igor, tá ligado? Não é proibir Hum. tudo, bicho. As pessoas têm que entender com o que estão lidando, tá ligado? E quanto mais proibido forem as coisas, pior vai ser pra todo mundo. Pra pessoas como o Gilberto aí, que visivelmente é uma pessoa esclarecida, séria... tá ligado? E que também quer se divertir um pouquinho de uma maneira psicoativa, tá ligado? Quer sair um pouco da realidade, manja? E ele tem todo o direito disso aí, cara, manja? E cara, eu fico feliz pra caralho que na maconha ele tem encontrado um pouquinho de paz pra esse corpo dele que sofre com epilepsia aparentemente há muito tempo, né, meu?
0: É foda, bicho. É um bom tempo aí, é foda, mano. É isso aí, Gilbertão. Boa sorte aí, meu querido. E se cuida, viu?
1: É nóis demais. É, é assim. pro
0: próximo Marcelinho. Cara, eu vou ler o e-mail do
1: Mercinho. Mercinho. Acho que é mandou pra gente pelo Instagram, na real. Não foi o e-mail. Ou pelo Twitter. Nhoque, Igor, Boa. eu venho aqui agradecer a vocês algumas coisas que o Tegachou trouxe pra mim e pra minha família. Eu fumo maconha há quase 11 anos e só. Sempre tive a ideia de ser só pra ficar chapado, comendo bolacha, com café, assistindo comédia e jogando videogame. Sendo que depois do tegachou e relatos de redução de dano e uso medicinal, foi que eu vi o quanto eu fumo mais como medicinal do que como recreativo. Em novembro eu consegui um contato que vende de óleo de CBD aqui no Rio Grande do Norte. Comprei para minha mãe e ela ficou meio receosa de usar. Hoje ela usa diariamente e agradece a Deus todos os dias, porque depois do uso dos óleos, as dores crônicas e mal-estar que ela tinha devido à ansiedade diminuiu muito e alguns dos sintomas até acabaram. Hoje ela divide o dela com a minha tia que também tem dores crônicas. Até chegar o Delic Films, ele falou. Como minha, mãe, como minha mãe sofre há 30 anos com artrite reumatoide, ela tá falando abertamente com o uso de CBD com as pessoas mais próximas que muitas das mesmas queriam tomar, só não sabia como conseguir. Hoje, devido a eu ter, Hoje, a eu ter ido atrás para ela, pelo menos 10 pessoas vão começar o tratamento com CBD quando chegarem encomenda esse final de semana. Então, graças à ajuda de vocês, eu consegui ajudar várias pessoas devido ao uso medicinal da cannabis e também me ajudaram a sair da sauna com ela. Mesmo ela usando CBD, ela não gosta muito de ideia de fumar. Mesmo assim, nossa relação melhorou muito depois de ser a sauna. Enfim, obrigado, meus lindos, e venham pro Nordeste. Pra eu salvar vocês como salvei o Igor na Campus Party. Eu não não tô ligado. (risos) Só eu sei a felicidade que me deu quando ela olhou pra mim quase chorando e disse. Fazia anos que eu não me sentia tão bem como eu tô agora.
0: Caralho, mano. Que irado isso aí. É. É, o, o, o Mercinho, cara foi ele que levou ganja pra mim na Campus Party em Natal, se eu não me engano não lembro se foi em Natal ou se foi em Salvador mas ele me levou ganja e eu quase joguei metade fora, porque na época eu ainda não era bom bolador <risos> aí eu fui bolar e derrubei quase tudo no chão cara, foi deprimente <risos> mas é isso aí, Mercinho se cuida, irmão, e melhoras aí pra tua família brother. Uhum, bicho. esperamos que o tratamento de todo mundo esteja correndo como planejado. Cara, não,
1: eu não tenho muitos, muitos contatos né, com pessoas que usam óleo de forma medicinal. Tenho contigo, né com o teu afilhado, com a Manuela. Mas não são muitas pessoas, tá ligado? E, bicho, esse, essa última frase deles, fazia anos que eu não me sentia tão bem como eu tô agora, é meio que geral, <risos> tá ligado? É, é uma consenso. Ô, meu, é loucura porque, bicho, que plantinha milagrosa, Igor. Ah, meu. Tem que legalizar, que tem que legalizar,
0: Tem que legalizar. Eu vou agora para dois comentários curtos, ô Marcelinho, é, do episódio que a gente fez sobre pastéis. Ah. É, o Neto Júnior mandou aqui, salve, ouvindo de vo- o episódio de vocês sobre pastel. Pensei num pastel de calabresa com cebola, deve ficar bonzão. Dá para pôr um bacon também, não pode faltar, kkk. É nós. <risos> Mas ele falou de pastel que já existe, cara. Ah, é, ele falou um pastel. É um pastel portuguesa é que chama? Não sei. É, o... é tipo isso. É, né? o
1: português tem calabresa, cebola e vai pimentão e ovo cozido ainda.
0: Que é bom demais, cara. É bom demais, é bom demais. E o outro comentário, cara, que eu infelizmente esqueci de salvar o nome da pessoa, que ele falou assim, ó... Celebridade, duas opções, uma pra quem tem dinheiro e outra pra quem tá quebrado. Pastel de carne seca com queijo. Filé da Bahia fica bom demais. Ou pastel de ovo cozido ou frito. Tudo nosso, feliz em construir uma nova experiência gastronômica com vocês. É, Ele deu duas dicas de pastel aí, que eu é pastel de carne <risos> seca e o pastel de ovo. Os extremos, né? <risos>
1: <risos> pastel de ovo. Já comeu um bolovo, Igor? Bolovo já, bolovo é bom, cara. Pô, nunca, nunca. Já vi bolovo, nunca tive coragem.
0: Nossa, muito bom, cara. É uma coxinha de ovo. Tô ligado, deve ser bom demais, cara. Deve ser bom demais. É bom com aquele, com aqueles ketchup aguado de, de buteco. Tá rosa, ligado? rosa. <risos> isso, aqueles ketchup rosa. Que não tem gosto de ketchup, é algum outro tipo de molho.
1: Nossa, tá ligado que a, 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 o sabor portuguesa é por causa de um dono de, de bar, assim, que era português e pegava o que tava quase estragando e metia em umas pizzas e vendia, tá ligado? Aí botava tudo, <risos> tudo que tinha tava quase estragando e metia na pizza. E o pessoal começou a gostar muito e chamava de portuguesa, né, porque ele era português. Que loucura, né?
0: Que loucura, é tipo aquele cuscuz paulista. Esse cara é feito de resto de geladeira uh-huh. Que é um cuscuz com gosto de geladeira <risos> Mas... Olha <risos> pra última mensagem aí, Marcelio Que já estamos quase vamos,
1: vamos. É do Enzo, nosso amiguinho Enzo É uma mensagem grande também
0: Olá meus caros amigos do Sega Show Primeiramente,
1: desculpe pela mensagem longa Eu tenho uma dúvida Bem, na verdade uma questão meio moral Me mudei pra São Paulo tem uns meses e vim diretamente do no Nordeste E você sabe como é a realidade aqui Um produto de péssima qualidade a preços orbitantes Fora a pachorra toda de ter que traficar, detesto isso, detesto ter que ir atrás de treze... 35.684 perfis do Instagram, que em sua maioria são golpistas, detesto pagar 25 reais em 1 grama de colombinha, que nem vem essa qualidade toda, fora escrotista, a maioria dos grupos abertos onde muitas vezes, vejo a comercialização das drogas mais pesadas, dinheiro falsificado, cartão de crédito furtado e até arma, a parada é ruim em todos os aspectos, daí eu decidi plantar. O que acontece é que eu moro com mais três pessoas. Meu quarto é grande e eu vi que aquele kitzinho indoor funcionaria pra mim. Meu problema é fazer isso na ilegalidade, sabendo que posso prejudicar as pessoas que moram comigo. Se eu plantar escondido e é algo ruim acontecer, ou posso simplesmente tomar uma barrada se eu decidir falar com meus colegas, roommates. então eu decidi tentar plantar de maneira legal. O problema é que eu não me encaixo nos pré-requisitos para solicitar isso. Sou um cara saudável, tenho boa saúde mental, física, zero problemas. Para mim, maconha é um lance recreativo de final de semana, junto de uma cerveja, jogar algo, assistir. Eu fumo da mesma forma que bebo, pra me manter são, pra dar aquela relaxada depois da semana de trabalho é e estressante. Acredito que é importante você se manter bem mentalmente, principalmente nesses tempos difíceis que vivemos, com vários casos de pessoas opressivas, presos sem contato, ni- sem contato nenhum social e com um maluco no poder. Então eu pensei em abordar a santa cannabis e tentar explicar isso. Até pensei em me passar pra uma pessoa com crise de ansiedade, afinal, eu moro bem longe minha terra e fico 24 horas preso no meu quarto na cidade gigante e até assustador. Eu poderia facilmente dar um migué e conseguir a licença que eu quero, mas eu me sinto confortável fazendo isso, pois a real é que eu não tenho crise nenhuma. Eu só queria plantar aqui no meu cantinho sem incomodar ninguém, com assessoria de profissionais e estando conforme a lei. Vocês. Tem alguma dica? Vida longa, eu tenho show.
0: Caralho, se esse... O Enzo, ele escreveu um texto que reflete a vontade de 99% dos maconheiros do Brasil. Uhum. Que é de ir atrás de uma licença, né, cara? Exatamente. E... É foda, cara, porque, infelizmente, ele não vai conseguir. Tá ligado? Não pra fins medicinais, né? Não com a ajuda de associações... Porque ele não tem um problema real, né? E mesmo que ele fosse um cara disposto a mentir e falar que ele tem ali as crises de ansiedade, ele teria que provar isso com relatório médico
1: e com exames, cara. É, com o médico falando, já tentei tudo isso aqui, ó. E uma lista de remédio.
0: É, É, e ele ia ter que passar por acompanhamento, tá ligado? É, ia ser uma burocracia gigantesca que não ia valer a pena uma mentira. É, sacou? e digo
1: mais, eu acho... Eu entendo 100% Enzo, né, meu? Tu também, sem dúvida, entende, tá ligado? Hum. E o trabalho que as associações prestam... É muito, é muito sério. Eu acho que essa ideia não pode nem passar pela cabeça da, da gurizada que nos ouve aí. Porque tu uhum. vai acabar atrapalhando alguém que de fato precisa medicinalmente. Eu sei que a Exatamente. dor da gente não poder plantar a nossa plantinha é grande, tá ligado? Não poder consumir alguma coisa de qualidade irada. A gente passa o dia no Reddit vendo os caras com aquelas flores roxas maravilhosas, tá ligado?
0: Uhum.
1: E é isso aí, moçada. E infelizmente a nossa situação é essa hoje. e Vamos lutar pra isso mudar. Mas a gente não pode misturar as coisas ó porque tem uma galera que está usando isso para viver,
0: tá ligado? <risos> Exatamente. O que eu recomendo, cara, é que a pessoa busque informação, discute o Show, é, comece a seguir os perfis de associação, os perfis de marcha da maconha, tá? marcha das favelas, seguir os perfis que estão compartilhando informação sobre cannabis, sobre outras drogas também, e que estão, de fato, lutando pela legalização total da, da ganja, tá ligado? É, plantar de forma ilegal, cara, é correr risco. Fiz isso por um ano e sei o que é perder o sono sempre que você escuta algum barulho no corredor do prédio, tá ligado? É, e sei que é importante manter esse caminho dos HCs pra quem realmente tem é, problemas de saúde, tá ligado? É Então, a a vibe é se cuidar, comprar um pressadinho mesmo e lavar, já que a Colômbia não tá tão boa, e se movimentar, cara, abraçar um grupo político aí que esteja lutando pela legalização e fazer a tua parte como um civil
1: dentro da lei, tá ligado? E se vai plantar com esses brother aí, avisa a galera, eu acho que é importante.
0: Exatamente, avisa a galera. Porque vai que a galera também tá querendo, né? É, pô, quando tá todo mundo
1: meio... Puta,
0: quem sei o planta aqui? Esse,
1: esse eu aqui. Eu falei, é, parecia, tá todo mundo na pilha e... Eu falei, é. parecia o um zóio, Igor, que
0: loucura. <risos> ah, que eu acho que encerramos por aqui, então, esse episódio do Sinal de Fumaça, cara. Aham. Uh-huh. Umas mensagens bem interessantes aí da molecadinha. Moçada, muitas quem vezes... Não... Pode falar, Igor, desculpe. Não, agora você me cortou, agora eu ia falar.
1: Não, eu ia falar que muitas vezes a gente não responde no, no e-mail e no Twitter, no Instagram, para ler aqui no Sal de Fumaça. Então continue enviando mensagens com a gente, se comuniquem, contem as experiências de vocês.
0: É isso aí. Segue lá no Instagram, arroba Podcast. Segue no Twitter, arroba Podcast. Segue na Twitch, twitch.tv, te podcast. E, se quiser mandar um e-mail, o e-mail é Te arroba nós ficamos por aqui, voltamos na terça-feira com mais um episódio delicioso e imperdível do nosso podcast. Um abracinho de longe, até a próxima e
1: tchau! Pô, ô Igor, desculpa ter te cortado, cara, não foi de propósito, cara.
0: Não, 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 já, já cortou, esquece, mano. deixa eu passar. Não, mas
1: aí agora tu vai ficar mais duas semanas sem falar comigo agora. Desculpe, cara, na moral tô te pedindo
0: desculpa. Não, não, não.
1: Eu vou rezar hoje pra, eu, pra ter meu amigo de volta.
0: Alô? Rádio Hemp